0: A 29 de maio de 1919 faz hoje precisamente um século. Um eclipse solar provou que Einstein estava certo. Durante a observação do Eclipse na ilha do Príncipe, que na altura era território português, os astrónomos liderados pelo britânico Arthur Eddington comprovaram a existência do encurvamento gravitacional da luz. Confuso? Vamos por partes. Antes de tudo, eu sou o Ruben Martins e está no P-24. Tudo começa quando o alemão Albert Einstein resolveu questionar a lei da gravitação universal do inglês Isaac Newton. Newton defendia que a gravidade era uma força provocada pela massa dos objetos. Portanto, quanto maior a massa, mais capacidade de atratividade teria. O que levava, por exemplo, os humanos a ficarem atraídos pelo centro gravítico da Terra, ou a Terra a ser atraída pelo Sol. Mas e se o Sol desaparecesse? Newton defendia que, se isso acontecesse, os planetas, nesse exato momento, saíam da órbita, porque já não existia um corpo a atraí-lo para o centro. Mas Einstein tinha dúvidas. Estava certo. Vamos voltar à história. O eclipse começou pelas 14 horas e 13 minutos na Ilha de Príncipe. Durou 5 minutos, mas essa meia dezena de minutos bastou para provar o que os cálculos de Einstein sugeriam.
1: Há 100 anos, houve um eclipse solar que foi muito importante para confirmar a teoria da relatividade geral. No
0: estúdio, tem a editora de Ciência do Público,
1: e houve dois sítios no mundo onde esse eclipse tinha condições muito especiais e muito ideais para a observação. Um foi na Ilha do Príncipe, que então era território português, e o outro foi na cidade de Sobral, no norte do Brasil. Porquê é que isto foi tão especial? Porque a teoria da relatividade de Einstein diz que quando o espaço-tempo, porque são duas coisas que estão unificadas, é deformado pela massa, por exemplo, por um objeto tão denso como o nosso Sol, esse espaço-tempo é deformado. Portanto, se durante um eclipse, nós observarmos os raios de luz que vêm detrás do nosso Sol e que são emitidos por outras estrelas e se esses raios de luz fossem encurvados devido à gravidade do nosso Sol de acordo com um certo valor previsto na teoria da relatividade, então estaríamos a confirmar a teoria da relatividade.
0: E o que aconteceu foi isso. Os astrônomos
1: que estavam na Ilha do Príncipe no Brasil repararam que que os raios eram curvados. Fizeram fotografias nos dois sítios e o que repararam, depois das observações fizeram cálculos e confirmaram a posição dessas estrelas que estavam atrás do Sol e permitiram concluir que os raios de luz emitidos por essas estrelas eram encurvados devido à gravidade do, do nosso Sol. Já agora, quando nós dizemos eram encurvados pelo nosso Sol e o que isto significa é que o nosso Sol digamos que deforma o, o espaço e o tempo e esta ideia é difícil de visualizar mas se utilizarmos uma metáfora e se pensarmos que o espaço tempo são uma folha elástica e que em cima dessa folha nós colocamos um objeto com mais densidade como o nosso sol ele vai provocar digamos que uma molgadela nessa folha elástica agora imaginemos que colocamos à volta do sol um planeta ele também provoca uma dela mais pequena porque tem menos massa então imaginemos que temos a luz a viajar pelo espaço e chega a esta zona que está encurvada pelo Sol. Então, em vez de seguir numa linha reta, ela é encurvada, ela não, não segue de uma forma reta.
0: Na prática, Einstein tinha previsto, em 1915, que um raio de luz que atravessasse o Sol devia ser curvado por efeito gravitacional da estrela. Quatro anos mais tarde, a prova veio durante o um eclipse solar. Hoje sabemos que a gravidade tem uma velocidade quase igual à da luz quando, anteriormente, Newton defendia que a gravidade era instantânea.
1: Não é que Newton estivesse errado, mas havia uma explicação melhor para o mundo, para o cosmos. O Eddington foi para a Ilha do Príncipe, para o Sobral foram dois outros astrónomos britânicos e só depois, analisando as chapas fotográficas, é que chegaram a essa grande conclusão o anúncio de que, afinal, Einstein estava certo e esse anúncio foi a 6 de novembro de 1919. Foi a partir desse momento, portanto, que Einstein se tornou hiper famoso no mundo inteiro. Mas o momento que está na origem dessa fama, obviamente, é a teoria da relatividade geral e o trabalho imenso e enorme que ele teve para elaborar. Mas depois é a observação do próprio eclipse e, mais tarde, nesse mesmo ano, o anúncio de que Einstein estava certo ou seja, os raios de luz emitidos pelas estrelas atrás do nosso Sol sofriam uma deflexão no valor previsto pela teoria da relatividade e não no valor que podíamos utilizar da lei da gravitação universal de Newton para calcular esse, esse desvio. E podíamos perguntar, então, agora que a teoria da relatividade está a comemorar os 100 anos de validação experimental, e agora? E agora, o que é que se segue? Bom, a teoria de Einstein não explica ainda tudo. E, neste momento, há dois grandes mistérios em aberto no universo. Tem a ver com a energia e a matéria escura, e que são dois constituintes principais do universo. A serem cerca de 95%, o que significa que só os restantes 5% são a matéria dita normal. E a questão é: e o que são estas duas coisas estranhas, a matéria escura e a energia escura? Os cientistas não fazem a mínima ideia, e portanto, o que significa que um dia, não sabemos quando, haverá alguém que também irá derrubar Einstein, ou seja, ter uma proposta melhor que se coaduna com o que observamos no Universo.
0: Para ter o seu P24 antes de tudo, subscreva o podcast no iTunes, SoundCloud, Spotify, aplicação do público e outras aplicações para podcasts. Onde quer que esteja, o público fica no ouvido. Um abraço.